2: Guten Tag, liebe Hörer. Genau 111 Tage nach dem Start von Kontrafunk begrüße ich Sie hier zu einer neuen Ausgabe unserer schon traditionellen Sonntagsrunde. Mein Name ist Burkhard Müller-Ulrich und an diesem 9. Oktober 2022 wird in Österreich ein neuer Bundespräsident und im deutschen Bundesland Niedersachsen ein neues Parlament gewählt. Außerdem ist Vollmond. Und was das alles zusammen ergibt und bewirkt, das bespreche ich jetzt mit drei Freunden und Kollegen. Zunächst aber noch die Abkündigungen, wie man im protestantischen Gottesdienst sagt. Und bitte, das ist natürlich scherzhaft gemeint, denn das hier soll ja nun wirklich kein Gottesdienst werden, sondern eine politische Diskussion. Aber der Kontrafunk hat seit einer Woche auch Sonntagsgottesdienste im Programm, jeweils um 10 und um 13 Uhr. Und da möchte ich Sie, liebe Hörer, liebe Gemeinde, gern bitten, uns bei der Beschaffung dieser Gottesdienste zu helfen. Wir suchen also Kontakt zu Gemeinden, zu Pastoren und Pfarreien, die nicht diese grüne, woke NGO-Ideologie vertreten und predigen. Sie wissen schon... Impfen ist Liebe und solche Sachen. Und am besten auch noch mit vielen Gendersternchen und Regenbogenfahnen. Also wenn Sie uns da helfen können mit Empfehlungen, mit Adressen, dann schreiben Sie mir bitte eine Mail an info at Und bevor wir loslegen, noch ein kurzes Wort zum Thema Geld. Der Kontrafunk lebt nur von Ihren Gaben. Wir bekommen keine Gebühren, keine Subventionen. Wir haben keine Institution im Rücken sondern dieses Programm finanziert sich ausschließlich durch freiwillige Zuwendungen. Die Generalstaatsanwaltschaft Berlin hat jetzt ihre Ermittlungen wegen Veruntreuung gegen führende RBB-Mitarbeiter ausgeweitet. Nach der ehemaligen Intendantin und ihrem Mann stehen jetzt auch der stellvertretende Intendant und die juristische Direktorin im Visier der Ermittler. Ich sage, keinen Cent für Kriminelle. Sichern Sie mit Ihrer Spende die Existenz von Kontrafunk. Die Kontodaten finden Sie unten auf unserer Webseite. Und jetzt herzlich willkommen Cora Stephan, Matthias Burchardt und Walter van Rossum, drei wohlbekannte publizistische Stimmen der Vernunft und den regelmäßigen Hörern meiner Sendung Wohlvertraut. Wo wollen wir anfangen? Vielleicht ein Blick nach Frankreich. Es wurden ja Nobelpreise vergeben und der für Literatur und wir haben ja nun eine erlauchte Runde von naja, ich darf mal mindestens sagen, Kennern, wenn nicht gar professionellen Kritikern, wenn nicht gar selbstautoren. die sitzt hier zusammen. Also, ich komme zum Literaturnobelpreis an Annie Ernaux. Und ich muss gestehen, wir haben ganz kurz vorher miteinander gesprochen. Ihr wisst jetzt noch nicht, was jeder sagen wird. Ich weiß es auch nicht. Ich war aber verblüfft, wie uninteressiert wir eigentlich an diesem Literaturnobelpreis waren. Also ich kann mich erinnern, dass man früher, also wenn das donnerstags dann irgendwie verkündet wurde, dann war das Gesprächsstoff für den Rest der Woche rauf und runter. Und jeder protzte damit, wie viele Bücher er von dem oder der Betreffenden dann schon gelesen hatte und wie die alle zu beurteilen seien. Also jetzt Annie Arno, ja, ja, haben wir so zur Kenntnis genommen und auch nur so am Rand zur Kenntnis genommen, dass es sich um eine solide,
3: waschechte Antisemitin handelt. Walter, hast du das auch mitgekriegt? Nein, soweit bin ich noch nicht gedient. Ich lese ja eher ihre Bücher oder ganz ehrlich gesagt, ich habe nur ein Buch von ihr gelesen. Das ist Les Années, das ist ein autobiografisches Buch, was ich zumindest die ersten 100 Seiten sehr gerne gelesen habe. Das geht auch um ihre Kindheit in der Normandie, in einem kleinen Ort unter sehr spartanischen Verhältnissen. bin immer wieder fasziniert davon, die Frau ist, glaube ich, jetzt 80, wie in ihrer Kindheit in den 30er Jahren, wie arm da alles war. Frankreich auf dem Land und in Deutschland, glaube ich, auch. Und da redet sie sehr schön darüber, sehr interessant. Danach, je mehr es sozusagen sich von dieser Kindheit entfernt, finde ich es etwas schematisch. Also die linear hakt sie die Geschichte ab, die dann abrollt, also von 68 und EU und sonst was. Politisch fand ich da, also antisemitisch habe ich da nichts gesehen. politisch Statements fand ich alle eher irgendwie so mit Mang, aber Nichts, was mir aufgefallen wäre. In der Literatur ist das, glaube ich, auch nicht zu
2: finden. Und wir müssen ja sowieso Autor und Werk und vor allem die persönlichen politischen Statements von der Literatur strikt trennen. So viel kann man aber sagen. Also die Dame unterstützt die Anti-Israel-Boykott-Bewegung BDS, wo immer sie nur kann. Sie hat sich sogar dagegen stark gemacht, dass der Eurovision Song Contest in Israel ausgetragen werden durfte. Sie ist gegen jede Art kultureller Zusammenarbeit mit dem Staat Israel und findet, ist ja immer dieser schöne Begriff, dass es sich da um einen Apartheidstaat handelt. Und überdies fordert sie die Freilassung eines Terroristen, der immerhin zwei Menschen erschossen hat, einen amerikanischen Offizier und einen israelischen Diplomat, äh, letzteren erschossen vor den Augen seiner Frau und seiner achtjährigen Tochter. Also ich will es nicht lange ausbreiten, aber schön ist das alles nicht.
1: Aber irgendwie habe ich das Gefühl, das passt so ein bisschen zu Frankreich, denn wenn ich hier auf die Wochenmärkte gehe, sehe ich oft Leute etwas älteren Datums, also sozusagen meine Generation Alt-68er, die irgendwas pro-palästinensisches und israelfeindliches verteilen. Also es scheint hier immer noch so eine Schicht von Alt-68ern zu geben, die der Meinung sind, dieser Kampf der Palästinenser muss unterstützt werden. Und da würde sie ja ganz gut dazu passen, oder?
4: Matthias? Ja, ich hatte ja mit etwas ganz anderem gerechnet, wenn ich mal ironisch einsteigen darf, war für mich die Favoritin ganz klar E.L. James, ihr, ihr werdet sie alle kennen, Schlüsselroman unserer Epoche, oder? Nein. Shades of Grey. Ah. Ach, du lieber Gott, ja. Mhm. Weil ich denke, da ist tatsächlich in dieser masochistisch-sadistischen Grundstruktur und der Aufbau dieses doch eher trivialen Narrativs ein Moment unserer Zeit eingefangen worden, was wie kein anderer Roman, glaube ich, auf den Punkt bringt, worum es heutzutage geht jetzt mal ernsthaft geantwortet, Ich glaube ich, ist das Desinteresse an dem Literaturnobelpreis auch damit begründet, dass die Literatur oder die Kultur insgesamt einfach keine Rolle mehr spielt in unserer Zeit und wir haben ja alle auf den Friedensnobelpreis eher geschaut, da waren wir alle sehr gespannt. Ich habe direkt verlockt, als ich gehört habe, es geht um jemanden, der sich für Bürgerrecht und die Demokratie einsetzt. Ich dachte, der Kontrafunk kriegt den Friedensnobelpreis, war dann ganz enttäuscht, dass es dann eher auch Bürgerrecht oder Aktivisten waren. Mit derselben Begründung hätte man übrigens auch Ulrike Giro, Michael Ballweg oder sogar Jan Böhmermann den Friedensnobelpreis verleihen können. Man sieht also, wie entwertet dieser Preis letztendlich ist. Ich glaube, es ist ein großes Hollywood-Spektakel, das jetzt hier in Europa aufgeführt wird und letztendlich die Zerklüftung der Welt auf den Punkt bringt. Matthias, das nennt man auf Französisch, glaube ich, «Epaté le bourgeois», also
2: äh, <lacht> dieses gegen den Stachellöken. Darf ich noch was sagen zum,
3: zum Walter? Äh, also, dass es ein Apartheidsregime ist, das ist nicht unbedingt antisemitisch, das ist auch eine UN-Resolution, die das in mehreren Resolutionen festgestellt hat. Und dass es großes Unrecht gibt in Israel, das dürfte unbezweifelbar sein. Und dann gibt es natürlich diese ewige Falle von Kritik an Israel und Antisemitismus. Ich bitte doch darum, das auseinanderzuhalten. Da wird schon so viel Schindluder mitgemacht. Und in dieser Welt der säkularen Religion, der Besinnung und der Vergangenheitsbewältigung es ist irgendwas, was mich krank macht. Also auch wenn jetzt ständig irgendein KZ-Überleben da rausgeholt wird, der auch noch vielleicht einen ukrainischen Hintergrund hat und das als besondere Tragödie dargestellt wird und der Steinmeier wieder mit Kippa irgendein paar entsetzlich krause, dämliche Sätzchen sagt. Das alles, um zu dissimulieren, dass die Ukraine ganz heftig antisemitisch war seinerzeit und im Verbund mit einem gewissen deutschen Herrn da übel gewütet hat. Und insofern sind solche Vorführungen von KZ-Überlebenden mit einem vagen ukrainischen Hintergrund tief unanständig, finde ich, und widerwärtig.
1: da gehe ich mit. Da gehe ich mit. Ich gehe auch mit der Trennung von Antisemitismus und Israel mit. Also das sehe ich auch so. Also nicht alles, was Israelkritik ist, ist antisemitisch, obwohl ich der Meinung bin, dass sich viel Antisemitismus hinter der sogenannten Israelkritik verbirgt. Also ich bin froh, dass es da einen Anker der westlichen Welt gibt. Das heißt Israel. Das ist ein wunderbares Land. Und ich finde, ich habe eigentlich kein Verständnis mehr, wenn solche Leute auch in im 80. 90. Lebensjahr noch von den freiheitsdürstenden Palästinensern schwärmen. Das verstehe ich einfach überhaupt nicht. Das finde ich irgendwie genauso peinlich wie diese peinlichen Gesten dieses, wie heißt der, dieses Bundespräsidenten, dieses Bundeskaspers. Das mag ich auch nicht.
2: Mm. Aber jetzt, Walter, hast du natürlich quasi in ein Wespennest gestochen. Wir wollen es nicht allzu breit austreten, aber da du gerade selbst um Entmischung gebeten hast von Phänomenen, will ich doch auch nochmal abseits von der Ukraine die Sache mit dem apartheid aufgreifen und sagen, erstens, die Tatsache, dass die UN irgendwas in irgendeiner Resolution verkündet, bedeutet gar nichts. Ja, Also wir wissen auch, dass so und so viele Resolutionen wirklich unfassbar einseitig und ja wirklich antisemitisch grundiert sind nicht nur jetzt Antisemitismus sondern alles was die UNO da so an Beschlüssen herumreicht das ist zunächst mal für mich jedenfalls mit einem Fragezeichen zu versehen aber jetzt speziell zum Apartheidstaat also ich ich glaube, das ist schon deswegen falsch, weil es in Südafrika zur Zeit der Apartheid, also tatsächlich nicht so und so viel Schwarze in Behörden, in Regierungen, in Ämtern gab, wie es zum
3: Beispiel Araber in Israel gibt. Also da stimmt irgendwas nicht, oder? Araber in Israel. Ja, aber es gibt israelische Araber und es gibt die Palästinenser. Und da muss man unterscheiden. Und die Palästinenser leben, glaube ich, mittlerweile auf etwa 22 Prozent des ihnen einst bei der Israel-Staatsgründung zugewiesenen Gebietes 22 Prozent, die eigentlich unbewohnbar sind, weil sie ständig, wenn sie von A nach B wollen, durch irgendwelche furchtbaren Grenzstationen müssen und eigentlich den ganzen Tag irgendwie gepiesagt werden. Und diese Leute sind vollkommen rechtlos und in der Hand von Israel vollkommen überwacht und hin und wieder fliegen dann einfach auch mal ein paar Bomben da in Gaza ach, rein. ein paar Bomben, also, ach
1: ja, klar. Hm, ja. Also ein paar Bomben kommen ja wohl von der anderen Seite eher an. Also das sehe ich so nicht. Das finde ich jetzt sehr, sehr
3: läppisch. Nein, das ist, wenn man das mal sich anguckt, das ist die Palästinenser leben auf einem Fünftel dessen, was ihnen eigentlich mal bei dieser an sich schon problematischen Staatskundung zugewiesen worden war. Und dann muss man noch mal eins klar sagen: Israel ist und das macht es sehr kompliziert. Eine säkulare Staatsgründung auf die Grundlage einer Religion, die zur Ethnie wird. Und da kommt man natürlich schnell schon zur Apartheid. Es gibt ja auch gewisse Gesetze in Israel, übrigens ebenso wie der Ukraine, die, die sozusagen ethnische Reinheitsgesetze sind. Nur der kann ein richtiger Israeli sein. Also in dieser Religion... Also nur der Religion kann ein richtiger
1: Jude sein. Das wollen wir auch mal auseinanderhalten. Nur der kann ein richtiger Jude sein, der eine jüdische Mutter hat. Das ist nicht nur der kann ein richtiger Israeli sein. Also das würde ich jetzt auch Ehrlich? gerne nein, 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 Es geht schon um die Wissen Zugehörigkeit
3: wollen. zu Israel. Da gibt es dann schon Bürger zweiter Klasse. Und das aber wie gesagt, es gibt dieses Grundproblem mit Israel, dass es im Grunde genommen ein religiöser Staat ist, der säkular frisiert ist. Und die Religionszugehörigkeit ist Teil der Staatsbürgerschaft. Und das, so ist deshalb ist die Rede von Apartheid nicht ganz falsch. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es die richtige Rede ist. Das Wort kam jetzt nicht von mir in die Debatte, aber ich habe es einfach mal aufgegriffen.
1: Kein arabischer Israeli muss den jüdischen Glauben annehmen. Das ist doch einfach nicht wahr. Tut mir leid.
3: Ja, aber Sie haben eben andere Rechte. Sie haben nicht dieselben Rechte. Das ist schon... Sie ähm, haben
1: die gleichen staatsbürgerlichen Rechte. Das stimmt schlicht nicht. Lieber Walter von Rossum.
2: Also wir werden jetzt die Problematik, die mit Israel verknüpft ist, von der Staatsgründung an und von dem Selbstverständnis der Juden an hier nicht ausdiskutieren können. Wir merken, dass wir da einfach keinen Konsens finden. Muss ja auch nicht sein. Lassen wir es einfach mal darauf beruhen, würde ich sagen. Wir haben ja angefangen mit dem Nobelpreis. Das war das Thema, dass die Annie Ernault im Fach Literatur ausgezeichnet wurde. Nicht ausgezeichnet wurde zu meiner Überraschung die Goldgrube in Mainz, ja, also die prachtvolle Institution, die
3: uns diese Impfstoffe da in Windeseile beschert hat. Und, Und bei der ich vielleicht nachtragen darf, dass man im Jahresbericht, Jahresabschlussbericht über das Jahr 2019 sehr viele Angaben findet über den Impfstoff zu Covid-19, an dem damals schon geforscht wurde. Und zwar, ich glaube, sogar mit dem Namen Covid-19 oder SARS-2 oder irgendwie sowas. Alles, was suspekt ist an dem Herrn, ist, findet sich da auch wieder. Und dass die Impfung insgesamt eine Katastrophe war, das wissen wir mittlerweile alle und dass Herr Lauterbach auch noch Anzeigen schaltet, die wirklich bar jeder Evidenz, in jeder wissenschaftlichen Evidenz sind. Also wenn er behauptet, bei 85 Prozent der Infizierten würde es für einen weniger schweren Verlauf sorgen, die Impfung. Man muss sich einfach nochmal die RKI-Daten angucken, dann sieht man, dass im Verhältnis sehr viel mehr Mehrfachgeimpfte auf der Intensivstation liegen als Ungeimpfte, also es liegen glaube ich 13 Prozent der da Liegenden, sind nicht geimpft. Die Bevölkerung sind es über 22 oder 23 Prozent und umgekehrt liegen da fast über 80 Prozent mehrfach Geimpfte, die auf der Intensivstation. Und ansonsten weiß jeder, dass man als Geimpfter sowohl infektiös, also weder sich selbst schützt noch andere schützt. Mir ist dieses Theater wirklich, ich weiß nicht, wie man das allen Ernstes noch weiter betreiben kann, diesen Blödsinn.
2: Ja, da hake ich ein, weil du sagst, weiß jeder. Das ist eben der Punkt. Ich stelle mit Verblüffung fest, dass es eben offensichtlich doch noch nicht jeder weiß und dass es immer noch so und so viele Leute gibt, die weitermachen. Ich habe es ja vorausgesagt. Also wir gehen jetzt in den dritten Corona-Winter. Die ganze Maschinerie wird nochmal angeworfen. Zumindest versuchen sie es in Deutschland. Die große Frage ist, wie wird das Ausland sich auswirken, also die Diskrepanz, die man erlebt, wenn man anderswo, aber so sicher bin ich da auch nicht, ob nicht andere Länder noch wieder von vorne anfangen. Schon höre ich in der Schweiz, angetrieben von der großen Boulevardzeitung Blick, dass die Zahlen wieder hochgehen und dass man schon überlegt seitens der Regierung, ob man nicht auch wieder Masken bräuchte. Apropos Masken, habt ihr mitbekommen, wie viele Masken gerade <lacht> ja, ja nicht verbrannt worden
4: sind? thermisch verwertet, Cora. Ach,
1: thermisch verwertet, ja. <lacht> Framing muss sein, das ist völlig...
4: Ja, aber in Anbetracht der Energiekrise halte ich das für eine schöne Form von Konversion. Wir hatten Schwerter zu Flugschlagen, <lacht> jetzt verwandeln wir Masken in Energie. Das scheint doch ganz plausibel zu sein. Also Mir ist bei der Vorbereitung auf die heutige Sendung so aufgefallen, wir haben ganz, ganz viele Nachrichten, nur in welcher Flughöhe möchten wir überhaupt über die sprechen. Also Wir sind ja geradezu angehalten, uns ein Urteil zu bilden über Dinge, die wir persönlich gar nicht in unserem Anschauungsraum erleben, sodass wir gar nicht wissen, was ist da eigentlich der Fall. Es passiert unglaublich viel. Ich gehe mal nur ein auf die vielen Sabotageakte. Schon nach dem ersten gegen Nord Stream 2, der in der letzten Sendung ja auch ausführlich diskutiert wurde mit Dirk Pohlmann und anderen, habe ich mich gefragt, wie geht es denn jetzt weiter? Und es geht natürlich weiter. Die Krimbrücke zum russischen Festland ist sabotiert worden und unterbrochen worden. Dann haben wir die Sabotage der Bundesbahn. Da sind offensichtlich jetzt gerade in Norddeutschland gestern sehr viele Züge nicht gefahren, weil Kommunikation gestört war. Ich weiß nicht, ob man schon schon Putins Personalausweis, der irgendwo gefunden hat in Hannover. Keine Ahnung. Der war es bestimmt. Und ist das nächste möglicherweise ein Internetkabel im Meer? Sind das Dinge, über die wir uns jetzt eine Meinung bilden können? Wir waren nicht dabei. Aber was wir spüren, ist doch, dass da etwas uns näher kommt in unserem Alltag. Das macht sich bemerkbar durch Preisschilder, durch ein Gefühl von Verunsicherung. Und irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass man die Dinge, die wirklich zu besprechen wären, die kommen gar nicht vor. Wenn ich mir zum Beispiel die Niedersachsenwahl angucke und die Meinungsumfragen im Vorfeld, werden doch wiederum nur die Farbregler zwischen den Parteien hin und her geschoben und letztendlich entsteht dasselbe Potpourri. Wenn man es zusammenmischt, wird es immer dieselbe unappetitliche Farbe. Nehmen die Leute das überhaupt nicht wahr? Gibt es jemanden, der das zum Anlass nimmt, das zum Gegenstand von Politik zu machen? Also worüber müssen wir eigentlich sprechen? Also dieses Gefühl, dass das alles irgendwie nicht klappt. Wir werden
2: ja jetzt eingeschworen auf Versagen, ja, Staatsversagen auch, aber vor allem Versagen der Infrastrukturen. Das Modell, die Katastrophe, sei es das Hochwasser oder irgendwas anderes plötzliches steht vor der Tür dieses Modell wird jetzt auf den gesamten Alltag übergestülpt drüber gezogen und, ja, mir schien also dieser Verkehrsausfall tatsächlich auch so ein Zeichen zu sein. Übrigens gleichzeitig am gestrigen Tag stockte der Verkehr in der Schweiz. Im Gotthardtunnel blieb ein Zug liegen und nach den Aussagen der Beteiligten klappte nichts. Das heißt, man wurde nicht informiert. Die Klimaanlagen fielen aus. Jetzt muss man wissen, dass im Gotthardtunnel 2000 Meter unter Gestein permanent 34 Grad herrschen. Ja, das das ist einfach die Wärme, die in jedem Tunnel entsteht durch den Gesteinsdruck. Und im Gotthard ist das die Temperatur. Ohne Klimaanlagen wird es hässlich. Nicht mal die Klos könnte man benutzen, weil wenn der Strom weg ist, dann geht das offensichtlich auch nicht. Und die Leute haben also gesagt, ist das der sicherste Tunnel der Welt? Also ich will nur sagen, dieses Es-klappt-nichts, das ist das Gefühl, was wir jetzt langsam so bekommen im Hinblick auf vielleicht noch
3: größere zu bestehende Ausfälle. Und das geht ja schon eine ganze Weile so. Walter. Also wo ich kein Wort von glaube. Also erstmal sind ja zum Beispiel diese Energiepreise ja letztes Jahr schon explodiert. Warum eigentlich? Kann mir niemand erklären. In Italien kostet Benzin, glaube ich, 60 Cent weniger als bei uns. Wie ist das möglich? Und dann gab es diese Lieferketten, dann gab es die Chips, die fehlten überall. Ich halte das alles für einen irrsinnigen Quatsch. Wenn die Lufthansa einen Streik hat, wo 800 Flüge abgesagt werden, 24 Stunden lang, dann sind am nächsten Tag, ist das wieder bei 80 Prozent okay, und am übernächsten Tag bei 100 Prozent. Das heißt also, dass das logistische Know-how immer noch da ist und funktioniert. Aber mir kommt es so vor, als schraubt jemand da dran und die Spirale geht immer höher. Das Katastrophische ist der Normalfall und dann haben wir natürlich noch diesen hübschen Krieg. Wir wollen ja Russland bezwingen und niedermachen. Das wird sich alles noch ein Weilchen ziehen. Es wird auch sehr teuer werden, also auch für uns sehr teuer werden. Und also Wir leben sozusagen im Vorliegen. Apokalyptiker
1: war ich noch nie, aber heute bin ich es langsam. Also ich war noch nie in meinem Leben, ehrlich gesagt, so erschrocken über das, was hier gerade abgeht. Und man kann das ein oder andere gar nicht glauben und denkt, es müsste doch irgendwo ein böser Geist dahinter stecken. Verschwörungstheorien habe ich auch nie geglaubt. Aber es ist wirklich alles derartig faul und faulig. Gut, man sollte eben nicht Bösartigkeit unterstellen, wenn Dummheit ja auch schon reicht. Aber ich gucke mir das dann an und denke, okay, ja, äh, möchtest du?
4: Ja, wenn ich darf, weil ich jetzt immer wieder diesen Vorwurf, Verschwörungstheorie ist nicht erforderlich, solange ich Dummheit als Erklärung heranziehen kann. Ich habe eine großartige Sendung auf dem Kontrafunk gehört, wo eigentlich nochmal die, die poppersche Erklärung der Verschwörungstheorie genau unter die Lupe genommen wurde und da ging es ja darum, dass immer alles stets nach einem Plan verlaufen soll, das sei die Grundannahme aller Verschwörungstheorien und wenn man so eine Annahme trifft, reicht natürlich auch ein Fall, der durch Dummheit entsteht. Und ich bin ja auch völlig eurer Meinung, man kann diese verschwörungstheoretischen Ansatz überexplikativ nutzen, indem man wirklich überall jemanden dahinter vermutet. Allerdings auch diese Hypothese komplett zu verzichten. Und die kann ja an verschiedenen Punkten ansetzen. Also es kann sein, dass Ereignisse kreiert werden, über die man nur dann medial berichtet oder dass entstandene Ereignisse eben auch durch eine mediale Spin-Doctoring in einer bestimmten Weise so zubereitet wird, dass Grundstimmungen erzeugt werden. Das wissen wir nun auch aus den geleakten Dokumenten, sei es aus der Corona-Zeit oder sei es im Hinblick auf die, wie soll man sagen, Harmonisierung der Berichterstattung im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise. Solche Interessen lagen finden sich nun mal. Und deshalb würde ich diesen Begriff ungern verwenden, sondern eher von interessierten Hintergrundakteuren sprechen wollen.
1: Ah, das ist mein Stichwort, Matthias. Weil Ich möchte endlich nicht mehr über Gefühle reden. Ich möchte auch nicht mehr über Gut und Böse reden. Ich möchte auch nicht mehr dauernd angeraust werden. Ich müsste Stellung beziehen zu diesem oder jenem. Ich möchte über Interessen reden. Und meine Interessen sind nicht die Interessen von Herrn Putin und nicht die Interessen von Herrn Zelensky. Das ist völlig klar. Meine Interessen sind ganz andere. Ich möchte, dass dass Deutschland ein Land im Wohlstand bleibt, ich möchte, dass Deutschland ein Industriestandort bleibt und ich möchte, dass Deutschland deutsche Politiker eine Politik verfolgen, die Energiesouveränität mehr oder weniger herzustellen bereit ist. Was ich mir aber, und deshalb sage ich, Dummheit, ich glaube, es ist so ganz Schlichtes wie, Herr Habeck weiß längst, dass die Atomkraftwerke weiterlaufen müssen. Das weiß er längst. Aber man wartet jetzt die Niedersachsenwahl ab, die so ausgehen wird, wie schon eben gesagt wurde, Rot-Grün, ja, die ist eine Farbmischung, die sehr unangenehm ist, wenn es dann und so weiter und so fort. Und danach könnte es passieren, dass nun auch Emden wieder ans Netz gehen darf und dass man endlich einlenkt. Und das ist etwas, was ich wirklich tatsächlich dumm finde, weil es aus niederen Gründen Katastrophales heraufbeschwört. Das finde ich völlig irre. Was ich allerdings auch irre finde, ist, Nord Stream 2, wenn es denn ein Akt der Sabotage war und davon ist auszugehen und ich denke nicht, dass es der Russe war, eine Röhre scheint noch intakt zu sein. Und das Gleiche ist übrigens bei der Brücke auf die Krim, ist auch eine Fahrbahn, ist eingestürzt, aber die andere Fahrbahn funktioniert noch. Das nur ganz nebenbei, ich habe mir das vorhin nochmal angeguckt. Aber hier kommt so wahnsinnig vieles zusammen und das scheint, jetzt werde ich ganz apokalyptisch, das scheint mir wirklich auf, wir ruinieren mal eben Europa hinaus Europa schafft sich selbst ab, nicht nur Deutschland.
4: Aber um eines höheren Zieles willen. Und das würde ich gerne noch dazu nehmen, wenn wir schon über Interessen sprechen. Man könnte ja davon ausgehen, zunächst, dass die Politiker sich verpflichtet fühlen, dem, was man früher mal den Volkswillen oder das gedeihliche Existieren eines Gemeinwesens nannte. Aber ich glaube, da gibt es eine Agenda, die größer ist, die das ganz gut zu Pass bringt. Denn das Geschichtsbild, das momentan herrschend ist und auch in eine Regierungsstrategie übersetzt wird, ist ja das der Disruption. Dass bestimmte Ereignisse erdrutschartig eine Legitimität für Programme schaffen, die unter Normalbedingungen nie durchgekommen wären. Das heißt, wenn wir also jetzt, was wie ein Lockdown haben, sind wir plötzlich alle Fans der Digitalisierung und wenn wir merken, dass wir vom russischen Gas abhängig sind, begeistern wir uns für nicht fossile Energien und Windräder. Und insofern konvergieren hier bestimmte gesellschaftliche Krisen, die du als apokalyptisch wahrnimmst, mit einem Programm der Weltverbesserung, das auf anderen Wege vielleicht gar nicht so durchzusetzen gewesen wäre. Und das macht mir fast noch mehr Angst, dass es möglicherweise sogar gut gemeint ist, was da passiert. Also diese Phänomene, die Cora eben
2: beschrieben hat, die sie als dumm bezeichnet hat. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich dumm ist, immer die Frage, wer ist dumm? Das Volk, was Kurz das alles nicht. mitmacht halt und ja, aber das ist ja immer garniert mit ganz merkwürdigen Denk- und Sprechverboten. Also gerade jetzt bei dieser Pipeline Aktion es ist ja wirklich erstaunlich, das dröhnende Schweigen unserer Medien, aber tutti quanti über die Verantwortlichen des pipeline lecks Also, jetzt kam die Meldung, dass die Schweden also da festgestellt haben, ja, es handele sich wohl tatsächlich um Sabotage. Das finde ich sehr, sehr lustig. Ich glaube, drei Wochen nach dem Vorfall hat die Wissenschaft festgestellt, dass Marmelade Fett enthält. Und so geht's ja mit allem. Ich meine, die ganzen Sachen, wenn wir also ein bisschen vorsichtig und sensibel geworden sind auf Medienansagen, die wir sofort riechen, ja, indem wir uns sagen, wir nehmen einfach das Gegenteil von dem, was uns behauptet wird und dann liegen wir richtig, das funktioniert. Das ist das, wo ich sagen muss, also da ist Dummheit im Spiel, aber leider on the receiving end.
3: ja. <lacht> Ich meine, es ist alles so wahnsinnig leicht. Ihr sprach ja letztens von dem Gespräch mit der Polmann auf Kontrafunk mit dir, Burkhard. Der kennt sich ja sehr gut aus mit der Ostsee. Der hat schon mal einen Film gemacht über die angeblichen russischen U-Boote, die da vor Schweden aufgetaucht sind in den 80 Jahren, um die Palme-Regierung da auf die Palme zu bringen oder unter Druck zu setzen. Der hat dann nochmal, und das haben Militärspezialisten auch gesagt, es gibt kein besser überwachtes Binnenmeer als die Ostsee. Und es muss unendlich viele Aufzeichnungen geben über das, was da passiert ist. Sei es aus der Luft, sei es so nah, sei es über Satelliten, ich weiß der Teufel was. Da dürfte kein Quadratmillimeter sein, den man nicht rekonstruieren könnte. Und diese Art, wie die Presse so tut, als ein Rätsel, und wir geben uns jetzt mal der Rätsellösung hin, und man weiß natürlich schon vorher, wo alles darauf hinweist für diese Herrschaften, aber das naheliegendste, diese Informationen sind da. Es gibt Aufzeichnungen, und zwar sehr, sehr detaillierte, und die werden nicht veröffentlicht. Und die Medien verlangen nicht die Veröffentlichung. Und das ist also eine Verabredung zum Verschweigen oder zur Mystifikation oder zum vertuschen. Matthias?
4: Ich versuche es mal grundsätzlich zu fassen. Es ist nicht eine Form von strategischer Nutzung von Ungewissheitszonen. Es gibt Dinge, die kann man nicht entscheiden. Das heißt, das ist tatsächlich schwierig. Und dann gibt es Dinge, die könnte man entscheiden. Und da wäre die Wissenschaft zum Beispiel angetan, das zu tun. Also wir könnten zum Beispiel über die Wirksamkeit von bestimmten genetisch manipulierten Substanzen im Hinblick zur Bekämpfung einer vermeintlichen Pandemie sprechen. Wir könnten über dieses oder jenes sprechen. Und das wäre durch Wissen zu erhärten. Und auf dieses Wissen verzichtet man oder ist es ist vorhanden. Es wird aber nicht Teil der politischen Debatte. Und das macht es für uns relativ schwer, das, was wir früher mal Aufklärung nannten, nämlich auf der Basis von Argumenten und Überzeugungen, sich ein Urteil zu bilden, das dann zur Grundlage unseres politischen Engagements oder unserer bürgerlichen Existenz wird, davon Gebrauch zu machen. Das wird uns zunehmend erschwert. Und zugleich reißt dieses kleine sensible Bändchen des Vertrauens zwischen uns und den Menschen, die eigentlich dafür verantwortlich wären, uns in der Hinsicht mit Gewissheit, auszustatten, nämlich die Wissenschaft, die Medien, die Regierung und so weiter. Und natürlich entstehen dann auch Spielräume für interessierte Gegenerzählungen. Also nicht jeder, der das Gegennarrativ aufbaut, hat Aufklärung im Sinne, sondern hat vielleicht auch eigene Interessen wiederum. Und das ist dann das Problem. Also da ist auch die Gefahr von Verschwörungstheorien. Und umgekehrt wird dann tatsächliche Aufklärung mitunter eben auch sehr leicht diffamierbar, eben weil sie den offiziellen Narrativen widerspricht. Ich glaube, das hängt zusammen einerseits mit einer Gruppe von Menschen, die davon profitieren, dass diese Ungewissheit existiert, weil sie ihre Macht oder ihre ökonomischen Vorteile daraus ziehen. Es hängt aber auch damit zusammen, dass wir im Rahmen der Ideengeschichte uns selbst der Möglichkeiten beraubt haben durch das, was man Postmoderne genannt hat. Also durch diese Enteignung der Vernunft im Hinblick auf ihre Zuständigkeit zur Klärung von Sachfragen. Das ist ja inzwischen fast Common Sense, auch an den Wissenschaften und in den Feuilletons, dass diese Fragen unentscheidbar sind und die Hoffnung am Anfang, als diese Epoche über uns hereingebrochen ist, war, dass das in ein ästhetisches Spiel des wechselseitigen Genusses überführt wird. Der Effekt ist aber, dass wir letztendlich nur den Willen zur Macht zum Vorschein gebracht haben. Wahrheit ist, das ist das, was heute die Macht untermauern kann. Und das sind katastrophale Verhältnisse für die Lebensform, die wir alle bestreben. Das sind die Interessen, die du gerade genannt hast, Cora, wie wir leben wollen. Die fußen darauf, dass solche Dinge auf der Basis von Wissen und Diskursen zumindest entscheidbar sind. Und wenn mir diese Voraussetzung fehlt, dann sehen wir einer relativ düsteren Zukunft entgegen. Nicht nur, was die pragmatische Möglichkeit...
1: Aber sie sind entscheidbar.
4: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich, ich würde ich bezweifle das auch nicht, aber die Behauptung der Unentscheidbarkeit, die ist momentan ein Dogma, das größer ist als jedes kirchliche Dogma, das jemals etabliert wurde.
1: Aber ich meine, reden wir über die sogenannte Energiekrise. Ich meine, sorry, Deutschland kriegt ja nun wirklich Flack von allen Seiten, weil wir hier in ein in ein Chaos reintaumeln und dann noch die Solidarität der Nachbarn einfordern wollen. Es ist absurd. ja Wir dürfen in Niedersachsen natürlich nicht fracken. Das sollen andere machen und uns dann liefern. Wir dürfen natürlich auch Atomkraftwerke nicht weiterlaufen machen. Das sollen die Franzosen, die Polen, was weiß ich, und andere machen. Das ist so absurd, denn natürlich sind da Probleme lösbar, wenn man das will, wenn man nicht nur mit der ideologischen Mülltüte überm Kopf durch die Gegend geht. Und dass das nicht passiert, dass diese Art des Pragmatismus überhaupt gar nicht mehr zur Debatte steht, das irritiert mich zutiefst. Das kann ich gar nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass hier alle Verantwortlichen, oh Gott, ja, Verantwortliche, meine Güte, für was auch immer, ja, dass hier Politiker wirklich alle einer Meinung sind, dass es keine andere Möglichkeit gibt, als abwarten, mal gucken und dann vielleicht noch ein paar Windräder irgendwo hinsetzen, obwohl der Verstand dir sagt, wenn... Step into the world of power,
3: loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at chabacasino.com
0: And live the Chumba life.
1: Kein Wind weht, dann produzieren nicht nur zehn Windräder keinen Strom, sondern auch hundert 100 oder tausend Windräder produzieren keinen Strom. Strom muss dann da sein, wenn er gebraucht wird, weiß jeder, kann jedes Schulkind wissen. Das macht mich so ratlos. Es liegt doch alles auf der Hand im Grunde.
2: Hm. Als ich den erkenntnistheoretischen Diskurs von Matthias eben gehört habe, da dachte ich mir also gerade, als er über dieses Spiel der Perspektiven sprach, was ja die Quelle oder die postmoderne Quelle unseres jetzigen Schlamassels wohl ist. Und es ist auch sehr richtig festzustellen, dass Medienversagen noch nichts hinsichtlich von Tatsachen beweist, also wir haben zwar immer die Vermutung dieses Medienversagens und dieses kleine zarte Band des Vertrauens, das ist ja nun speziell für die Medien wichtig, weil da kommt alles her, was wir dann glauben und zur Basis unseres Handelns machen. Leider funktioniert das alles hinten und vorne nicht, das Vertrauen ist nicht da, aber das Versagen der Medien hilft eigentlich auch nicht zu entscheiden, ob jetzt das eine oder das andere richtig ist. Was ich aber sagen wollte, vieles von dem, was im Augenblick im Raume steht, passiert ja mit Ansage. Also das ist ja das Stupende eigentlich. Der amerikanische Präsident hat angekündigt, dass im Zweifelsfall die Pipeline beendet wird oder wie das Vokabular da war in Anwesenheit von Scholz damals.
1: Nord Stream 2, genau. Mhm. Auf eine
2: Nachfrage der Reporterin hin, hat er das ganz deutlich gesagt. So, jetzt passiert genau das, was man schon angesagt Genauso bei der Brücke jetzt in der Ukraine, die sie da gestern früh bombardiert oder gesprengt oder was auch immer haben. Die ukrainische Führung hat mehrfach gesagt, diese Brücke die wird bombardiert, die holen wir uns bei nächster Gelegenheit. Also da besteht ja gar kein Zweifel. Und das ist das Interessante. Die Dinge passieren mit Ansage. Das unterscheidet sie von anderem, was Walter vorhin erwähnt hat. Dinge, die wirklich sehr plötzlich eingetreten sind. Bei Corona muss man auch sagen, das ist ein Fall mit Ansage gewesen. Nur wir haben es alle nicht gewusst, ne?
4: Naja, es gab ja diese Planspiele und die waren halt jetzt nicht einfach nur zur Vorbereitung von Akteuren im Zivilschutz und so weiter. Das finde ich übrigens sinnvoll, dass es Planspiele gibt und dass wir alles auf und so. Aber wenn sozusagen Akteure wiederum aus interessierten Lagern sowas machen und dann Regierungsvertreter programmieren in gewissermaßen auf ein bestimmtes Verhalten, dann hat das schon auch einen negativen Beigeschmack. Wenn wir dann allerdings sagen, ja, das zeigt ja Interessenlagen, dann ist es dann wiederum Verschwörungstheorie, denn du darfst ja bis heute nicht sagen, also der beiden war es ne dieses oder jenes, und das empfinde ich auch als unglaublich demütigend und auch das beleidigt auch meine Intelligenz, wenn ich das öffentlich nicht mehr sagen kann, so dass ich auch sehe, dass hier wiederum ein Kommunikationskrieg stattfindet, der auch die Zermürbung der Urteilskraft quasi zum Ziel hat, also dass ich im Grunde kapituliere und beschäftigt bin mit meiner Lebensfristung und auch meine Rolle als aufgeklärter Bürger gar nicht mehr wahrnehmen soll, weil, weil ich sowieso nur frustriert werde. Das erinnert mich ein bisschen an so ähm, Herrschaftstechniken im Rahmen von Gremienarbeit in großen Institutionen wo man also auch den Gremienleitungen immer auch Empfehlungen gegeben hat, wie man Gremienteilnehmer permanent frustriert. Also eine Frustrationstaktik besteht zum Beispiel darin, dass man sie mit Material, mit völlig widersprüchlichem Material zumüllt und wenn die dann äh, gut vorbereitet in die Sitzung kommen, erklärt man dieses ganze Material für ungültig und überholt, weil es immer einen neuen Stand gibt. Auch das sind Herrschaftstechniken aus der Fiebel, ja wirklich, Entschuldigung, des Change-Managements und ich habe das wirklich ausführlich studiert und auch viel dazu publiziert und das, was ich jetzt aus diesen Mikrosystemen wie äh, dem Bildungswesen oder auch aus Unternehmen kenne, da habe ich den Eindruck, das wiederholt sich jetzt gewissermaßen auf staatlicher Ebene mit einem verheerenden Zugriff auf das, was eigentlich die Grundfesten einer Demokratie sein sollte, nämlich die Volkssouveränität als Ursprung und Ausgangspunkt und Zielpunkt jeglichen politischen Handelns, das Enteignung durch öffentliche Diskursführung, durch Stressfaktoren, durch disruptive Ereignisse und so weiter und so weiter. Also das ist wirklich katastrophal, zumal auch dann der Eindruck entsteht, dass eine Wiederbelebung des demokratischen Raumes relativ schwierig ist, wenn die Bildungsvoraussetzungen bei den Bürgern fehlen, die dann auch ja im Grunde nicht nur frustriert, sondern auch desinformiert sind.
2: Das hast du, Walter, ja schon ganz schön dargestellt in deinen Corona-Schriften, dieses Prinzip der geistigen Zerrüttung, nicht wahr? Was durch diese widersprüchlichen
3: Ansagen... Also auch, der, es ist auch eine materielle Zerrüttung, also alle Corona-Maßnahmen haben ja unglaubliche wirtschaftliche Kollateralschäden, und zwar weltweit und im Rest der Welt sehr viel mehr noch als bei uns. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Leute in Afrika gestorben sind an den Folgen der Maßnahmen, und ich ich weiß von verschiedenen Ländern, mit welcher Härte da Maßnahmen durchgeführt worden sind. Das sind Länder, die haben alle möglichen Probleme. Sie brauchen ein Pflaster, wenn sie eine Wunde haben, das ist wichtig, aber irgendeine Grippe ist das letzte der Probleme, die sie interessieren könnte. Sie mussten sich alle diesem Diktat der Lockdowns beugen und zum Teil haben sie sie viel härter durchgeführt, unter dem Druck internationaler. Das ist natürlich wieder die Spekulation unter, äh, internationaler Kräfte und Mächte. Aber alles, was jetzt sehenden Auges, was du mit ansage, da ist ja was dran. Es geht runter, runter, runter. Ist wie ein Runterfahren. Ich meine, man kann nicht so blöde sein. Und ich halte nun wirklich von Herrn Scholz und Herrn Habeck und der Vollkörper-Expertin da überhaupt gar nichts. Aber so blöd zu sein sagen, wir wir ziehen in Ostland jetzt mit wahnsinnigen Sanktionen. Die werden sich noch umgucken. Aber bitte, bitte gebt uns vorher noch ein bisschen Gas so blöde können die auch nicht sein. Also da ist schon ein Kalkül drin und dass man immer das macht, sozusagen das katastrophische Überhand nimmt und diese ganz allmähliche runterfahren der Kapazitäten dieses Landes, auch der ökonomischen, der sozialen, das ist enorm, das ist enorm. Das ist Schritt für Schritt für Schritt für Schritt,
1: wir sind abhängig, wir sind nicht souverän, ganz eindeutig nicht. Wer nicht über Energie verfügt, ist nicht souverän. Das ist das eine. Das andere ist, Putin ist böse, Biden ist dement. Wahrscheinlich nimmt man deshalb Biden nicht mehr ernst, wenn er gesagt hat, wir werden schon dafür sorgen, dass ihr euch aus Nord Stream 2 nicht, äh, nicht bedienen könnt. Das ist ja auch ein deutliches Zeichen, wie wenig souverän Deutschland in diesen ganzen Angelegenheiten ist. So wenig ich mit Herrn Scholz äh, was anfangen kann, so sehr verstehe ich mittlerweile dieses Zögern, sich nicht weiter in diese ganze Scheiße reinziehen zu lassen. Correct me if I'm wrong, aber wenn die USA sagen, hier die EU müssen jetzt der Ukraine Geld zur Verfügung stellen, und die Ukraine braucht viel, viel Geld, weil auch Deutschland muss der Ukraine Geld zur Verfügung stellen, damit die Ukraine die Waffenlieferung der USA bezahlen kann, dann fühle ich mich erinnert an, ja, ich gebe es zu, sowohl an den Ersten als auch an den Zweiten Weltkrieg. Das ist schon wirklich der Hammer, ja, das muss ich schon sagen. Also das Interesse der USA ist deutlich erkennbar, cui bono. Wir dürfen aber keine Interessen haben, das haben wir uns nämlich selbst abgewöhnt, weil Interesse ist ja ein schmutziger Begriff. Ich weiß nicht, ob sich jemand von euch noch an Horst Köhler erinnert, der mal gesagt hat, also Handelswege sind für uns wichtig, das sind unsere Interessen, die muss man auch verteidigen können. Das Wort Interesse flog ihm um die Ohren. Bei uns geht es nur um Gut und Böse, es geht nur um Moral und die Richtige muss man natürlich haben und nichts ist eigentlich gefährlicher in einer so explosiven Lage wie derzeit als die Moralisierung des Krieges. Es geht nicht um Gut gegen Böse, es geht um Interessen und es geht um einen Stellvertreterkrieg, den wir hier haben, ist doch ganz klar. Und Deutschland ist, ich sage das auch ungern, weil ich weiß, die Kundschafter des Friedens haben uns das ja früher immer alles eingeblasen aus der SED, wir sind ja alle für den Frieden und deshalb müssen wir an der Seite der Sowjetunion stehen. Aber die Furcht, dass Deutschland der Austragungsort eines größeren, äh, ne, kleinen, irgendwie größeren Waffenaustausches gibt, die ist ja nicht vorbei. Das ist ja immer noch so.
4: Ist das nicht bereits im Gange, frage ich mich. Also ganz kurz Walter, Also scheinbar sind wir Kriegspartei in einer Weise, das ist schon mehr als ich mir hätte vorstellen oder wünschen mögen in meiner Friedenssozialisation der 80er Jahre im Westen und sind wir nicht auch Kriegsschauplatz, also ist das nicht gerade auch Kommunikationskrieg, ist das nicht Wirtschaftskrieg, ist das nicht Energiekrieg. Und ist es nicht auch Seelenkrieg, der in unseren Seelen stattfindet, haben wir nicht längst umgestellt von der Ökonomie auf eine Kriegsökonomie, auf eine Kriegsberichterstattung in den Medien, sind wir nicht gewissermaßen in geschlossenen Reihen gegen den Bösen am Werke und ist jedes differenzierte Urteil deshalb nicht auch schon eins zu viel und das bereitet mir ganz gewaltige Sorgen, weil das dann, wie du völlig zu Recht sagst, dann vielleicht auch nur noch ein gradueller Unterschied ist, bis aus diesem aus dieser etwas unscheinbareren Form auch eine heißere manifestere Form der militärischen Auseinandersetzung wird, die uns vielleicht bevorstehen könnte, ohne dass wir das momentan in unserer moralischen Wirkung, weil wir sind ja die Guten und wenn die guten Atomwaffen einsetzen, ist das ja auch ein Präventivschlag und vermeidet ja auch Kriege und dient dem Frieden und dass diese Widersprüchlichkeiten nicht mehr wahrgenommen werden, also es ist ja im Grunde eine große Kapitulation auch der eigenen Interessenlage, denn wo ist denn eigentlich unser vitales Interesse, also früher hieß es Annäherung durch Handel, Wandel durch Handel, wer miteinander, also dieser Mangel an Souveränität und Autarkie, könnte man ja auch sagen, wechselseitige Abhängigkeit, könnte ein ein Element von Friedensbeziehungen da sein. Also das ist für mich bis heute ein um und aufgelöster Knoten. Ja, wo
1: ist unser Interesse? Liane Bettnerz möchte sich gerne atomisieren lassen. Ich meine, ich finde das total prima. Also sie wirft sich jetzt in die Atombombe, <lacht> ja? Liane Bettnerz, eine äh, wirklich äh, interessante Person, sagen wir es mal so, eine interessante Person der Zeitgeschichte. Wirklich ist so blöd, sich hinzustellen zu sagen, sie würde sich lieber atomisieren lassen. Ja, gut, danke.
4: Als was? Als was? Was ist die Alternative?
1: Wir müssen auf jeden Fall der Ukraine helfen und dafür würde sie sich auch atomisieren lassen.
3: Ach so, als die Ukraine im Stich zu lassen. Aber das Walter. kann eher schneller passieren, als sie vielleicht will. Wir müssen uns mal eins klar machen. Putin hat sehr genau seine Kriegsziele definiert und soweit ich sehe, weitgehend sich daran gehalten. Mittlerweile hat der Westen den totalen Krieg an Russland erklärt. Es ist eindeutig, Frau von der Leyen sagt, wir wissen, ein Regime-Change, wir werden die alle vor Gericht führen. Äh, Herr Biden und sein Verteidigungsminister sagen, wir werden Russland demilitarisieren. Das ist der auf dem Tisch liegende Plan, Herrschaften, und das kann nicht gut ausgehen. Und wir sind in dem Sinne nicht, nicht nur Kriegspartei, sondern wir sind die Aggressoren über Putins Kriegsziele, kann man nämlich prima verhandeln. Aber in Deutschland, nicht nur in Deutschland, im, im kollektiven Westen verhindert man ja irgendeine rationale Diskussion dieses militärischen Vorgehens. Es ist ein imperialer, irrsinniger Typ, dieser Putin, der hat einen an der Waffel und der ist, ich weiß nicht was, wie viel, wie gestört. Der ist, Hitler. der ist Hitlers ist
1: Wiedergänger und gegen Hitler müssen wir jetzt noch gewinnen, ja klar. Hm?
3: Also Minimum. Und und er ist nur noch blöder als Hitler, glaube ich. Gut, aber wir können nicht darüber diskutieren, was Russland will. Wir dürfen es nicht. Ich könnte Ihnen jetzt drei Sendungen mit von Markus Lanz äh, zitieren, wo Sie sehen könnten, wie der Gesinnungsterror über die Verantwortungsethik da äh, triumphiert. Aber wir haben, und das müssen wir uns bitte, bitte klar machen, Russland den totalen Krieg erklärt. Und wenn wir davon nicht runterkommen, und zwar möglichst noch diese Woche, dann wo soll das hinführen? Das kann nur zu dem hinführen, was hier angedeutet worden ist.
2: Okay, nicht wir haben ihn erklärt, nur ein paar haben ihn erklärt. Also ich glaube, wir vier schon mal nicht. Herr Lauterbach hat's getan. Nicht. Herr Lauterbach, das wollen wir nicht. Ja, äh, Frau Baerbock will ja?
1: Russland die Beine wegschlagen. ja. Auch Persönlich,
2: genau. Lauterbach hat es auf Twitter getan, was mich zu Elon Musk führt, aber bevor wir diese Schlusskurve einlegen, noch eine Frage im Hinblick auf die Souveränität, was wir jetzt alles gehört haben, auch von Cora speziell, wenn wir das mal auf die Flüchtlingswelle wenden, die ja jetzt bereits schon mehr Migration als 2015 ins Land gebracht hat. Ja, also wir haben eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine, das war glaube ich der die letzte bestätigte Zahl. Und äh, gar keine Ahnung, wie viele Ukrainer schwarz sind und äh, Studenten äh, waren und alle noch so mitkommen.
1: Sie müssen nur einen ukrainischen Geldschein vorzeigen. Einen ukrainischen Geldschein müssen Sie vorzeigen und das reicht. Ich meine, das ist schon nett, oder?
3: Als Pass oder als äh, als als Ausweis oder
0: wie? Als,
1: als Legitimation, genau. dann Es gibt ein hochinteressantes Interview mit dem Leiter der Bundespolizei, ähm, im Cicero meine ich ist das gewesen, der sagt, das ist völlig außer Kontrolle, wir, wir schaffen das alles nicht mehr, das geht nicht gut und wenn jetzt Frau Meloni das tut, was sie ja nun versprochen hat, nämlich restriktiver wird, was Einwanderung betrifft, dann kriegen wir noch einen Schwung aus Italien ab von Leuten, die sonst fürchten, ausgewiesen zu werden. Ich meine, das ist alles hochinteressant, aber Frau Faeser steht da wie ein Fels in der Brand und sagt, alle sollen kommen, weil der Kampf gegen rechts <lacht> ist ja irgendwie, ich weiß auch nicht, wichtiger, keine Ahnung. Also ich verstehe tatsächlich die Logik dieser Politik überhaupt nicht mehr.
2: Ich schon, Sozialtourismus aber das wird so böse. war das Wort, das der Kandidat März, der Ewige, in den Mund genommen hat, aber er hat es auch sofort wieder ausgespuckt, ne? Sozialtourismus.
4: Ist aber gar nicht der Hauptpunkt in meinen Augen. Also das kann man beklagen und letztendlich haben wir haben ja Geld für alles. Also Geld an Geld mangelt es ja nicht. Es mangelt ja an allem außer an Geld. Wir haben Geld für Wums, Doppelwumms und demnächst sogar auch für Trippelwumms und für Sozialtourismus haben wir auch Geld. Ich glaube es geht noch um was anderes. Ich äh, habe mit Ulrich Vosgerau telefoniert und ausführlicher mal einen Begriffspaar diskutiert, nämlich den Unterschied von Ethnos und Demos. Demos ist das Staatsvolk, das ist das sind die Bürger, und der Ethnos ist gewissermaßen dasjenige, was dem politischen Vorausliegt. Das ist eine Form von Gemeinschaft, die über familiäre Solidaritätsbeziehungen und eine gemeinsame Geschichte den Ursprung bilden für das Gemeinwesen. Und diese ganzen Begriffe stehen in einer produktiven Spannung zueinander, weil äh, wir mit dem Ethnos selber noch keine Politik zustande kriegen, sondern da haben wir nur familiäre Verhältnisse und das führt dann in Richtung Clanökonomie und Clanverhältnisse und, und desorganisierte Verhältnisse jedenfalls nicht zu einem Rechtsstaat. Und auf der anderen Seite haben wir den Rechtsstaat, der aber die, die Voraussetzungen, unter denen er zum gedeihlichen Gemeinwesen zustande beitragen kann, selber nicht zustande bringen kann, nämlich den Ethnos, das heißt diese Anthropologie prologische Grundlage. Und das Problem ist ja, dass dieser Ethnos eben auch eine gewisse gemeinsame Geschichte und auch eine, eine Herkunftsgemeinschaft hat. Und wenn der allerdings jetzt durch zu viel Migration äh, sich zerklüftet, ist gewissermaßen eine Legitimationsgrundlage von Regierungshandeln gewissermaßen erschütternd, dann haben wir nämlich nicht mehr das, was man mit dem heiklen Begriff Volk nennt, und darf man darf ja kaum in den Mund nehmen, sondern wir haben dann eine Bevölkerung, das heißt, das heißt wir haben eine anwesenden Klientel auf einem Staatsgebiet, die aber keine gemeinsamen Themen, keine gemeinsamen kulturellen Orientierungen, keine Werte haben. Und das Problem ist glaube ich, wenn wir diese Asylfrage mit der Einwanderungsfrage durchmischen, wird ein legitimes völkerrechtliches Element, nämlich der Gewähren von, von Schutz, sehr ausgehöhlt und eben auch wiederum als ein Freiberief für Politik nutzbar, die natürlich dann auf der Basis einer zerklüfteten und gespaltenen Bevölkerung viel besser ihre Machtinteressen durchsetzen kann, als wenn es da eine Interessenkonvergenz in einem gemeinsamen Ethnos geben würde. Also sind alles heikle Themen, auch die sind mit einem großen Tabu belegt. Aber auch sowas müsste man nochmal als Herrschaftsstrategie genauer analysieren.
3: Ach Matthias, es ist so schön, ihr zuzuhören. Ich bin so, so, so bodenständig. Ich habe mir mal die Flexbusse angeguckt, die da, von denen da die Rede ist. Es, ist. es ist ungeheuer. Es fahren von Berlin täglich 50 Busse und von Hamburg, München, Köln, Frankfurt, Stuttgart auch nochmal mindestens 10 bis 15. Die sind über Wochen ausgebucht. Und zwar, nach und zwar zwei in beide Richtungen. Und, in beide Richtungen, ja. Jetzt ähm, habe ich überlegt, äh, was heißt das? also ähm, Wer ist da drin? Das wissen wir alles nicht so genau, weil es müssen, es, man gibt ja noch andere Möglichkeiten, man sieht ja auch relativ viele ukrainische Kennzeichen auf unseren Straßen, also mit dem Auto hier hinkommen oder mit dem Zug oder sonst wie äh, und dann auch wieder zurückfahren. Das ist glaube ich, die, unsere Art, die verdeckte Art, diesen Krieg mitzufinanzieren durch Sozialtransfer, denn Ukraine ist ein Land, das kein Pfennig Geld mehr hat, ohne die westlichen Zahlungen, vollkommen pleite ist und um dem Krieg, um, um es mal ganz böse zu sagen, um die Ukrainer noch besser verheizen zu können, müssen ja noch ein paar da sein und die werden auf diese Weise mitfinanziert durch diesen Sozialtourismus, der mich nicht moralisch erschreckt, sondern ähm, also von Seiten der Leute, die sich da was in die Tasche stecken, das finde ich jetzt eigentlich so schlimm, sondern die wenn man Art ihnen das Weise, hinhält, das dann kann. dürfen
1: sie es auch nehmen, ist doch klar. Also das versteht, also moralisch verurteilen kann ich das auch nicht
3: dass man es ihnen hinhält und ihnen ermöglicht, und das wird ja wahrscheinlich noch viel größere Ausmaße haben, als wir das jetzt mit den Flixbussen zeigen können. Das ist so eine Art ja, Strategie, den Krieg auf verdeckte Weise zu finanzieren. Also die, ähm, die Ukrainer, die werden alle schon längst am Hungern, wenn wenn diese Summen nicht fließen würden. Und das Schlimme ist, dass die Ukraine sich jetzt durch die ganzen militärischen Mittel auf Jahrhunderte wahrscheinlich verschuldet, denn da wird ja nichts geschenkt. Also also diese ganzen Panzer, um die es da geht, die müssen ja bezahlt werden. Die, die, vielleicht gibt es hier und da mal ein paar Kabel, die geschenkt werden, aber sonst gar nichts. Das hat ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg sehr lange gedauert, bis Frankreich und wir noch England äh, die an Amerika alle Schulden zurückbezahlt haben. Ich glaube, es ging bis 2003 oder 2006 und das passiert jetzt auch in der Ukraine. Aber man muss natürlich auch die Bevölkerung mitfinanzieren. Und das steckt hinter dem Sozialtourismus. Und das ist noch viel schlimmer, als dass die Leute ein bisschen Kohle abgreifen.
2: Also verdeckte Kriegsfinanzierung durch Krankenkassen, durch Arbeitslosengeld oder durch Empfangszuwendungen und was da alles gezahlt wird. Ein letztes Wort noch zur Ukraine. Das führt mich jetzt wieder zurück zu Elon Musk und Twitter. Er hat ja da so einen Friedensplan mal vorgestellt. Eigentlich ganz simpel. Also die Leute in der Ostukraine sollen Abstimmen, aber die Abstimmung muss sauber laufen. Also die UNO soll das irgendwie überwachen. Und die Krim bleibt russisch und dann hätte man zumindest schon mal was erreicht. Die Medien bei uns haben das natürlich durch den Kakao gezogen nach Strich und Faden. Der berühmte Botschafter Melnik, der ukrainische, wurde gleich mal ausfallend. Und jetzt aber kommt die Nachricht nämlich, dass Musk Twitter doch kauft. Das Ging ja jetzt schon ein paar Wochen lang oder Monate mittlerweile. 44 Milliarden Dollar, einer der größten Deals, die man sich so vorstellen kann. Will er hinblättern, muss sich dafür wohl auch verschulden. Aber das scheint es ihm wert zu sein. Er will es also doch kaufen. Darum wurde ja schon prozessiert. Ja, und jetzt ist die letzte Frage an euch. Jetzt wird Twitter zum Paradies der Meinungsfreiheit. Oder, so wie es unsere Medien prompt geframed haben, Hass und Desinformation kehren zurück zu Twitter. Ach ja,
1: ach du meine Güte.
0: <lacht>
1: ja. Ach, mir fällt ja zu langsam natürlich nicht also finde, an. Musks Mas Friedensplan ist völlig plausibel. Und Im Übrigen, Zelensky hatte ja Verhandlungen auch längst angeboten und hat dann plötzlich alles zurückgezogen. Also man war auch schon mal weiter als heutzutage. Natürlich ist es legitim, es gibt ja auch ein Selbstbestimmungsrecht der Völker. Aber es ist auch richtig, solche Abstimmungen müssen natürlich kontrolliert werden, das ist doch völlig klar. Das, was in Berlin passiert, sollte in der Ukraine vielleicht nicht passieren, da wäre mir doch sehr dran gelegen. Also eigentlich ist das ein völlig guter Plan. Hätte ich ja mir auch früher schon gewünscht, dass statt blöde Sprüchen von Frau Baerbock Deutschland zumindest das bisschen macht, was es womöglich noch gehabt hätte, dazu eingesetzt hätte, solche Verhandlungen voranzuführen, denn die heißen ja nicht Kapitulation der Ukraine, sondern die heißen Einigung über extrem umstrittene Dinge. Und die sind schon lange umstritten, die sind nicht erst seit 2014 umstritten. Also prima, Musk, weiter.
2: Okay, danke schön. Das war die Sonntagsrunde im Kontrafunk am 9. Oktober 2022. Danke, Cora Stephan, Matthias Burchardt und Walter van Rossum. Was gehört noch zu einem schönen Sonntag auf Kontrafunk? Richtig, Andreas Thiel am Abend mit seiner unvergleichlichen Show Jojo Gaga sprachphilosophische Betrachtungen aus der Schweiz. Das um 20 Uhr und um 23 Uhr jeweils nach den Nachrichten. Vielen Dank für Ihr Interesse und allen einen schönen Tag.
3: wunderschönen Sonntagabend wünsche ich Ihnen. Mein Name ist Andreas Thiel. Sie hören Jojo Gaga, eine sprachphilosophische Sendung aus der Schweiz. Sie befinden sich in der Sendung eines Legasthenikers. Wir Legastheniker sind quasi Sprachgenies, die zu Assoziationen fähig sind, die es gar nicht gibt. Also ich liebe Jojo und ich Liebe Yoga und ich bin, wie Sie vielleicht gemerkt haben, ein bisschen Gaga und aus Yoga Yoga wurde dann Jojo Gaga. Mein Name ist Andreas Thiel, schönen Abend.